0: Bienvenidos al capítulo 18 de Backfield Vacío, una semana más, el programa de la familia Fútbol Speech que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizo junto a Sillon Ball. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y además, como veis hoy, no hay ni sonido de taxi, al menos por ahora, por mi parte. A él se le oye alto y claro para celebrar este fantástico draft que tuvimos el fin de semana pasado. Antes de empezar, recordaros que a este caballero en Twitter le podéis leer como arroba Bowl, a mí mismo como arroba www. Y como decía, hoy vamos a hacer un poco de análisis del draft, pero no vamos a hacer un análisis al uso más que nada porque creemos que hay gente que los hará de forma más completa y más concienzuda que nosotros y mejor posiblemente también. Así que lo que vamos a hacer va a ser un repaso básicamente del draft en general de algunos equipos y aspectos que nos han llamado la atención que la verdad es que hay bastantes, hay bastante chicha, hay... hubo varios movimientos interesantes, hubo drafts que se esperaban malos y no lo fueron tanto otros que quizás esperaban bueno y al final fueron auténticos desastres. La verdad es que fue un draft bastante entretenido. No sé la sensación que te da a ti, pero yo la, la sensación con la que salgo del draft es que fue bastante entretenido.
1: Yo es que realmente para mí el draft casi que empezó y terminó a los 10 minutos. Eh, el tema empezó, los Browns cogieron lo que debían coger. Entonces... Pasó lo que pasó con los Bears y los Niners, y a partir de ahí ya todo lo demás de care... comenzó a carecer de sentido. Aquello, aquello para mí ha absorbido de tal manera todo lo que pasó después, Esa sensación de what the fucking the fucking fuck al, al ver lo que habían hecho los Browns más luego de, de, perdón, los Niners más luego ir leyendo los datos que iban saliendo y tal y cual. Mmm, todo lo, de, todo lo demás ya quedó en un segundo plano. O sea, para mí el draft fue entrete, entretenidísimo, sobre todo en base a, a buscar información acerca de si el el manager de, de los Bears, pues se le había ido la pinza y lo, lo estaban drogando e ingresando en algún centro psiquiátrico en ese mismo momento.
0: Vamos a empezar precisamente con los Chicago Bears y es que uh, aquí en el guión ha puesto se llevó una frase que además uh, ya tuiteó en su momento y es, son los Bears los nuevos Cleveland Browns, el draft de los Bears, si te parece, ya que uh, no vamos a hablar de todos los equipos de los que hablemos repasar el draft para que la gente tenga un poco... A estas alturas ya sabrá de qué va la película, pero así lo repasamos. El, el pick más destacado del que ahora hablaba John Bowles que uh, subieron al pick al número 2 para escoger a Mitchell Trubisky, el quarterback de North Carolina, que como imagino que habréis leído y escuchado hasta cansaros estos días, es un prospecto de draft que tiene en principio mucho potencial, o al menos tenía, antes de caer en Chicago, pero que ni muchísimo menos está preparado para debutar a un término corto-medio. Además, aquí se suma otro factor, y es que Chicago hace apenas unos meses le dio un contrato a Mike Lennon de tres años, que sí que es verdad, que no es un contrato largo ni mucho menos, que además creo que ya repasamos en su día y a efectos reales es un contrato de dos años más una prórroga de uno, ¿verdad?
1: De hecho, es prácticamente un contrato de un año renovable.
0: Pues pues mejor me lo pones, pero vamos, que en principio lo de Glennon uh, pintaba ser como una especie de parche temporal Para ir poniendo un poco de orden en el resto de aspectos Y bueno, pues al final, ya te digo, han subido el número 2, han ha fichado a Michel Trubisky Además, mmm, no, no, no tengo muy claro que para mucha gente fuese el coreback número 1 que salir en esta clase Pero bueno Luego, en segunda ronda, un tyren Adam Shaheen, de una universidad que se llama Ashland, que personalmente nunca la había oído. En la ronda 4, Eddie Jackson, Safety de Alabama. en También la ronda 4, Tariq Cohen, un running back de North Carolina, INT, que tampoco la había escuchado nunca. Y en la quinta ronda, Jordan Morgan, un guardia de... Es que, en serio, parece un chiste, pero es verdad. Tampoco la había oído en mi vida. Kutztown. O sea, tenemos tres universidades que mira que llevo años siguiendo esto y no las había oído nunca. North Carolina, AT, Catstown o Kutztown, y Island. Bueno.
1: Bueno, ¿quieres comentar bueno. alguna cosa?
0: Mm, bueno, mm, que Trubisky era un prospecto muy interesante en función de dónde cayese y la verdad es que habiendo caído en Chicago le auguro un futuro bastante. Gris siendo amable. Ojalá me equivoque, pero pinta a hostiazo del copón.
1: Bueno, ya veremos. De hecho, yo antes que nada quería puntualizar un par de cosas de lo que es el draft. Que aquí se nos hace el culo Pepsi Cola con los jugadores seleccionados, pero termina la temporada y resulta que el año pasado, por ejemplo, solo 26 jugadores terminaron con números por encima de lo que sería el jugador promedio. O sea, lo que viene a ser la primera ronda en números, en números redondos.
0: A ver, a ver, me, me explique eso, por favor.
1: Vamos a ver, estadísticamente, y bueno, solo he mirado el año pasado, pero imagino que el resto de años son parecidos, el, el valor, el BORP, digamos, estadístico de, de los jugadores seleccionados el año pasado en el draft, solo en 26 casos supera el valor de un jugador promedio estándar. Es decir, que de lo que se selecciona en un draft, ese mismo año, apenas los primeras rondas aportan de verdad. El resto son relleno, hacer burdo y, y dedicarse a crecer como, como jugadores. Hay una, Ya sabes que hay una norma no escrita que dice que la agencia libre trata sobre taparte los agujeros de tu plantilla y el draft trata sobre estrategia de plantilla futuro. ¿no? Y, y a menudo se nos olvida. Por eso quería un poquitín que todos tengamos clarito qué es el draft y cuándo veremos los, los resultados del draft, que probablemente sea dentro de tres añitos, calculo yo.
0: Hombre, en primer lugar, habitualmente se dice, sí que es cierto, que los jugadores que sean capaces de aportar a, a en ese, esa misma temporada son, son raros. Y en segundo lugar, también se suele decir lo que acabas de decir tú, que eh, los drafts tienen, habitualmente se suele recomendar que se analicen o que se, que se valoren con un margen de tres años, tres años después. O sea, ahora digamos que tendríamos que estar evaluando el draft de 2014. ¿Vale? Lo que pasa es que la gente muchas veces se olvida y mucha gente, mucha gente, sobre todo, cuando ve un pick de primera ronda en su cabeza, en el imaginario popular, por así decirlo, asocian primera ronda a jugador que tiene que tener un impacto inmediato. Y además, no solo un impacto inmediato, no solo ser titular, sino que enci encima ser mmm, la monda. Claro, sí, pero no,
1: el, el jugador plug and play. Es lo que todo el mundo tenemos en la, en la cabeza. Y, y realmente eso no existe más que, más que en primera ronda. Y, y, y ojito que no todos, ni mucho menos.
0: Sí, de la primera ronda podríamos decir que el, la teoría dice que el top 10... Tendrían que ser jugadores de estos, como tú dices, plug and play, de estos que nada más llegar a tengan un impacto positivo en el, en el equipo. Lo que pasa es que, claro, luego están casos de Cuerdax y entonces ahí la historia cambia. Um, ¿A ti qué te parece este draft de los bears A mí me parece, hablando rápido y mal, una soberana mierda. Pero claro, no sé, igual son cosas mías.
1: A mí también. Lo que pasa es que también hay, hay que tener cuidadito, también trabajando con esto que hemos dicho, cuando se habla de draft de mierda o, o quién ha ganado el draft, quién no ha ganado el draft, quién ha ganado los trades. Porque una cosa es ganar el draft y otra cosa es ganar el, el día del draft. O sea, los Bears han hecho el ridículo el día del draft. Han hecho un ridículo espantoso. Pero si dentro de cuatro años resulta que el sargento Trubinsky es Aaron Rogers, pues es que ni Dios se va a acordar de esto. Y ese será el draft en el que Chicago se la sacó, se hizo un pato Donald y fue enseñando los genitales por ahí. Entonces, dentro de tres o cuatro añitos lo sabremos. Ahora, el día del draft, lamentable. O sea, lamentable. Y de hecho, voy a hacer un poquitín de trampa con, con los vers porque me voy a ir al artículo de, de Peter King de hace un par de días en Sports Illustrated, que no sé si lo habrás leído.
0: ¿Es el, es el que está dentro de la war room de san francisco Ese mismo no tengo a medias
1: es el mismo no. resumiendo resumiendo un poquito ¿no? bueno, el, el artículo es súper recomendable para, para todo el mundo bueno o, o para todo el mundo menos los de los vers que a lo mejor si te lo lees pues te haces un carmina ordóñez mezclado con un kurco vein entonces
0: seguimos como, un... pod como podéis ver seguimos a tope de referentes uh, kitsch, Patrios Freaks uh, llamándolos como queráis
1: efectivamente un, entonces... un camino Ordoñez ¿eh? exactamente entonces bueno con un poquitín de prudencia para la gente los vers pero resumiendo lo que viene a contar es que los vers no pujan contra nadie en ese traspaso y que los Niners creen que los Bears quieren seleccionar a, a Solomon Thomas. Y que los Bears dicen que sí a todas las peticiones locas de los Niners sin regatear y sin nada. Y dicen, oye, que, y que dan, danos otra cuarta ronda, bueno, pues vale, venga. Oye, pues, no. pues vale.
0: Oye, pues, oye, y, y que en el estadio vendéis unas patatas muy majas. ¿Nos podéis mandar un par de botes de salsa? Toma, botes de salsa también. Ese, no, ese eh, palo. Exacto.
1: exacto, o sea, es que es. Y quiero, y quiero una foto de las chicas de oro en pelotas y un casco relleno de queso Filadelfia. Vale, pues, pues lo que quieras. Así, en ese plan. Entonces, claro, terminan, les dicen que sí, están los Niners pensando que a ver a quién seleccionan en lugar de a solo Montomas, y llegan los otros y dicen Trubisky. Y en ese momento dice, yo, dice John Lynch, se me acaba de aparecer la Virgen. O sea... Han venido estos, se han puesto a ofrecerme cosas sin saber por qué para seleccionar a un tío que ni iba a coger yo ni tenía una oferta, voy a coger al que yo quería, se me ha parecido a Virgen. O sea, total, que, que bueno, que leyendo un poco la historia, pues Lynch no es que quede como un jugador de póker de... nivel ni Henry Gondorf, digamos, sino que la gerencia de los Bears se presenta en la subasta, sin ningún otro rival que puje, y de entrada, según me parece, por la puerta, entra gritando que ofrece un gritón de dólares. O sea, más, o menos, más o menos es el es la sensación de la, de la historia o lo que se cuenta en, en este artículo. Que, por cierto, si lo piensas, es lo mismo que hicieron hace un mes con Glennon. Que hasta que llegaron ellos, el mejor contrato que se estaba ofreciendo a Glennon... Pues sería el equivalente a lo que se les ofrece a los pinches de cocina de Jordi Cruz más o menos
0: Y es una situación muy parecida a la que hizo Buffalo hace uno o dos años, no recuerdo con Tyrod Taylor que en un momento de la temporada en el que no tenía ningún sentido se le ofreció un contrato cuando no había ningún tipo, ni de prisa ni de competencia, ni nadie que te lo quisiera, virla, quisiera virlar y le ofrecieron un contrato que a día de hoy todavía no entendemos Um, a mí hay una cosa de toda esta, esta historia de Trubisky que me preocupa y es que hicieron un poco, los Bears hicieron un, un Brock Osweiler en el sentido de que al parecer uh, John Fox no ha tenido ningún <ríe> ningún reparo en, um, en declarar abiertamente después del draft que hasta una hora, hora y media antes del draft no tenía ni idea de que su equipo iba a draftearle un quarterback primero eso y seguro que le das un quarterback para, con, con tanto por trabajar aún a un head coach de mentalidad 100% defensiva, con un staff que no se puede decir que precisamente son unas lumbreras uh, ofensivamente hablando. Entonces, digamos que la sensación que yo tengo desde fuera, como tú dices, si este chaval acaba siendo buenísimo, no se va a acordar ni el tato. Pero la sensación que tengo desde fuera a priori es que huele a desastre, pero en plan bien, ¿eh? Sí, no,
1: no, bueno, huele, huele a dead coach uh, walking, eso de entrada. Huele a que a John Fox le queda telediario y medio. Eh, no está en los planes de en los planes de futuro de la franquicia y que este año cuando sea lamentable será el chivo, como decía el el chivo explicatorio. Será la cabeza que la cabeza que ruede. Entonces eso más o menos yo creo que queda que queda razonablemente claro. Pero aún así o con todo, la sensación de desastre organizativo de la franquicia es enorme hay una historia también que ha salido que, que es que es bastante divertida para cualquiera de todos, la gente de los Bears que es que resulta que los Bears se llevaron a Glennon a su fiesta del draft con los aficionados, como representante de la plantilla <risa> entonces, entonces llevan a, llevan a Glennon como, como representante de la plantilla a esa fiesta para que se entere todo el mundo de que la franquicia que acaba de firmarle no confía en él. Ahí, delante de todos, como si fuera la escena inicial de una película de estas que empiezan con el, con el fracaso de uno que dice: No, yo iba para quarterback. Pues más o menos así. O sea, todas estas imágenes que sacaban de Chicago, la gente abucheando el pick, uno de esos era Glennon. O sea, esto, esto es como si en Pretty Woman, o sea, termina la película, al final feliz, títulos de crédito y es momento Richard Garcia a la vuelta, se va donde otra pilinqui y se pone en plan Arturo Fernández, ahí chatina, ven para aquí a retocar conmigo, o sea, o sea, impresionante, o sea, impresionante. Entonces, es, es catastrófico, todo lo demás del draft, todas las elecciones, todo, es que carece de sentido de, después de esto, este es un draft de los Bears que va a vivir y morir con con Trubinsky pero y que eso pues, si Trubinsky sale bueno pues se analizará de otra forma pero lo que es la gestión del pick la gestión de cómo conseguir a Trubinsky ha sido un cachondeo ha sido un cachondeo ha sido un desastre y ha sido de, de franquicia repilante.
0: ¿te parece que pasemos al siguiente?
1: Sí, sí, porque este paso voy a voy a conseguir que se, que se ahorque la gente los versos.
0: San Francisco 49 es otro equipo del, del que nos apetecía hablar más que nada, porque además es un equipo en clara reconstrucción que estrena tanto head coach como especialmente general manager, que como ya sabéis todos es John Lynch, ex uh, ex safety de los Tampa Bay Bacchones que ganaron la Super Bowl, posiblemente uh, miembro futuro del Salón de la Fama y que esta es su primera experiencia como mmm, como nada, como GM, como directivo de, ningún, de un, ninguna clase. Hasta ahora estaba hasta hace unos meses estaba en la tele, viviendo muy bien. Y la verdad es que a priori Todo el mundo cuando anunciaron Los Niners este fichaje Flipamos bastantito Pero mmm, el draft que ha hecho Tanto Lynch como los Niners Es un draft bastante majo eh, Lo que pasa que la pregunta que tú sugieres Es, ¿John Lynch es la hostia de bueno? ¿O es que se, se encontró Delante a unos Bears que como hemos contado Ahora no Sabían de qué iba la película Y este simplemente se aprovechó De todos modos Aparte obviamente del primer de la primera ronda esta que los que los Bears le sacan de encima, yo creo que hay que, hay que uh, gradear, si es que existe la palabra, hay que puntuar este draft en general. Lo repaso rápido, primera ronda, Solomon Thomas, defensive Stand Stanford, primera ronda Ruben Foster, la imagen uh, interior de Alabama. Tercera ronda, Ankelo Witherspoon, cornerback de Colorado. Tercera ronda, CJ Bethard, el cornerback de Iowa. Cuarta ronda, Joe Williams, running back de Utah. Quinta ronda, George Kittle, Tyrant de Iowa. Quinta ronda también, Trent Taylor, receptor de Louisiana Tech. Sexta ronda, DJ Jones, defensive tackle de Ole Miss. Sexta ronda, Pita Tamuepenu, la exterior de Utah. Y en séptima ronda, Adrian Colbert, cornerback de Miami, Florida. Tú creo que eres de los que cree que más que Lynch es muy bueno es que se aprovechó de eso, ¿no? De que se, se encontró una situación sin quererlo ni verlo en plan, cuño.
1: A ver, sí, es que yo después de leer el artículo me queda la sensación de que no es que Lynch fuera un, un gran seductor, sino que el general manager de los Bears se cogió, se le plantó en pelotas delante con el culo en pompa diciéndole hazme tuyo. O sea, creo que fue, creo que, es, creo que fueron más por ahí los tiros. Y también creo que en realidad este draft de los Niners, para valorarlo de verdad, habrá que esperar un poquitín a ver qué pasa con la salud de Ruben Foster. Porque se comentaba bastante que si Ruben Foster estaba cayendo por, porque el tío es gilipollas, pero lo que se ha venido comentando después, o que han venido comentando los general managers, es que no es tanto que, que el chaval sea tontito... Como que tiene destrozado el manguito rotador Tiene que volver a operarse antes del principio de temporada Y eso no tiene por qué quedar del todo bien Y aún más cuando efectivamente el chaval tiene pocas luces Y su, digamos, ética de trabajo A lo mejor no es todo lo buena que, que debiera A la hora de esforzarse en la recuperación, etcétera, etcétera Una vez que ya tiene dinerito en el bolsillo pues a lo mejor no... no es todo lo buena que debiera esa recuperación. Entonces, cuando veamos si realmente tiene o no tiene el brazo más hecho polvo que un Bill Biden adolescente soltero, entonces podremos gradear este, este draft de los Niners.
0: Hombre, bueno, yo creo que el, el primer pick, el de Solomon Thomas de Defensive End, um, es uno de los jugadores que tú decías antes, este, este tipo de, de jugador plug and play. Sí que en principio pinta que es un jugador de esos que en el momento en el que lo pones en la en la, en la alineación, en la titularidad, uh, hace mejores mm, al resto, ¿no? Porque la verdad es que físicamente es un, es un grandísimo talento Y el resto de draft, pues ya sé el, Aviso que lo vamos a decir mucho esto hoy Pero es que es verdad Hasta dentro de unos años no podremos saber Lo que pasa que hay ciertas cosas que las ves y dices Hombre, pues me quedo con buen sabor de boca Lo de Roman Foster es una auténtica apuesta En plan, tirar los dados a ver qué pasa Les puede salir muy bien o les puede salir muy mal Eso el tiempo lo dirá ah, el, el cuerda que en tercera ronda no acabo de entenderlo porque Bézard era posiblemente el cuerda que menos me gustaba de esta clase, y en ese momento tenían a, a Peterman todavía disponible, al de Pittsburgh, pero ellos sabrán. Uh, Joey William, Joe Williams, que es el running back de Utah, de la Universidad de Utah, al parecer tiene detrás una historia personal que no he conseguido encontrar, pero hubo algo así, follón personal uh, uh, familiar que recordar, y uh, dejó la universidad, pero eh, creo que es en el mismo artículo de Peter King, cuenta que es un jugador que selecciona personalmente a Shanahan, que es un jugador que lo tiene, digamos, visto, pero que no está ni en el, ni en el draft board de San Francisco. Y, hombre, Shanahan, como es hijo de quien es, ya hemos visto lo que es capaz de hacer con backs Capaces. Y el resto de draft, bueno, pues... Uh, antes del draft lo dijimos, hay ciertos equipos, uh, estos no llegan al nivel de los Colts. Pero sería en esa línea que tienen tantas necesidades que a poco que aciertes un poquito, digamos que puedes decir que es un buen draft. Y hay ciertos jugadores que están bien, por ejemplo uh, DJ Jones, el defensive tackle de, de Ole Miss, uh, es, es un bicharraco bastante interesante, 6'1 1 319, además ha jugado en una universidad como Ole Miss, que es una universidad de nivel, ha encontrado rivales de nivel, uh, no sé veremos Pero la verdad es que la sensación que tengo es que yo cuando llegábamos al draft con San Francisco Era, hostia, este novato le van a tomar el pelo, la va a liar, ya verás tú Referido a John Lynch Y salgo del draft con la sensación de No sé si es que se aprovechó de lo que tenía alrededor O es que realmente es mucho mejor de lo que todos pensábamos Pero claro, de pensar eso a pensar es muy malo Pues, ¿sabes? Ahí hay una diferencia abismal
1: no, ha hecho unas elecciones en su mayor parte no demasiado imaginativas aparte de, de esta de este running back y, y visto hoy no tiene errores no tiene se ha limitado a, a actuar con sentido común y dejar que los browns se hiciera perdón, los browns, que los browns se hicieran el arakiri entonces no, nada que reprocharle a día de hoy pero no, nada que reprocharle, ¿Ah? es que no, 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 hay, no hay peros.
0: Pues no, nada, no pues hay peros
1: que no hay no hay realmente no hay realmente nada que decir.
0: Pues nada, pasamos a los Red Sims, ¿te parece? Pasamos. Uh, tú, en los Redskins, dices, a ver si no va a ser necesario tener un general manager para, draft, para hacer un draft medio bueno. Los picks de Washington en primera ronda, Jonathan Allen, defensive tackle de Alabama, Ryan Anderson, linebacker exterior de Alabama también, Favlan Moró, cornerback de UCLA, Samash Perin, Ronnie McDe Oklahoma, Montana Nicholson, Strong Safety de Michigan State, Jeremy Sprinkle, Ty Tyrone de Arkansas... Chase Rullier, center, center de Wyoming Robert Davis, receptor de Georgia State Josh Harvey Clemens, safety de Louisville y Joshua Holsey, cornerback de Auburn
1: es, eh, A mí me parece un, un draft en la línea de lo que estábamos comentando de, del draft de los Niners Es un Me parece un draft poco imaginativo y sólido O sea Es un draft que se dedicaron a, a no hacer nada raro y esperar que, lo, que equipos que iban por delante hicieran cosas raras y les cayeran jugadores y cogerlos aplicando el sentido común entonces no, no me parece un draft que digas joder qué maravilla si ves cómo fueron saliendo las cosas porque no me pareció que hicieran nada para buscar para buscar esos picks pues que los picks les cayeron o sea, en concreto el en concreto el pick de primera ronda eh, fue, fue un caso de que ellos sencillamente estaban ahí plantados y les, y les vino encima. Y les faltó decir, ah, pues mira, gracias. O sea, no, a eso me refiero. Hombre, como tú lo verías.
0: La, las dos primeras selecciones están bien porque además de ser dos jugadores defensivos, vienen de la misma universidad, de jugar juntos, que eso, ¿quieres que no? A nivel de, de, a, de rendir y de entenderse en el campo, siempre facilita las cosas porque o sea, van a pasar de jugar con una camiseta, además también de un color granatoso, Ah, con la misma camiseta de otro tono granatoso al cabo de unos meses Y eso siempre va bien Luego el, el cornerback de UCLA ah, Creo haber leído que era un tipo que en principio tenía talento de primera ronda Pero hubo algún tipo de lesión por en medio Creo recordar, no recuerdo exactamente qué era um, El running back de, de Oklahoma Yo creo que les da un punch bastante majo Así un 1-2 un que eso nunca está de más, especialmente teniendo en cuenta que los running backs ya sabemos todos uh, lo poco que duran en esta liga si tu running back titular puedes uh, darle ciertos descansos y cuando entra el suplente, por así decirlo no notas mucho bajón, eso siempre es bueno y el resto de picks pues hombre, a partir de cuarta ronda ya no sé qué decirte porque la verdad es que llega un punto a partir de cuarta, quinta ronda que muchas veces es más talento entrenable que talento de verdad
1: Sí, no, eso, eso es cierto. De hecho, en, de hecho, para todas las elecciones, prácticamente todas las elecciones, es que los, los miras y dices sí, o, o lees o lee los análisis, o lee, tal, y dices, bueno, pues sí, tiene sentido, tiene tal, tiene cual, pero no, hasta que no, es lo que estamos bien a decir, hasta que no pasen dos añitos, tres añitos, no sabremos, no sabremos sí. gran cosa.
0: La gente estará pensando, entonces, ¿por qué les escucho si no van a analizar nada y a decir solamente que hasta dentro de tres años nada? Pues escúchate a otros, hijos míos. Ya hemos dicho que este programa de draft no era un programa de draft al uso. Yo lo he avisado, ¿o no?
1: Sí, no, avisarlo avisarlo lo has avisado, pero también hay que tener en cuenta que ha sido uno de esos avisos tipo, tú tranquila, que yo te aviso, que... Hombre. El, el aviso existe. Vale, 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 lo, vale, Pero, vale, pero,
0: vale, pero vale, luego vale. la verdad. Sí, lo, lo, todo, todo el mundo lo ha entendido. Uh, siguiente equipo. Uh, los uh, San Diego. Um, mierda, los uh, Los Angeles Chargers. No me va a costar. Me va a costar esto que no veas. Una pregunta que tú planteas es. Mike Williams, ¿saben algo sobre la salud de Keenan Allen que ignoramos? Porque preguntas esto, bueno pues, pues que en la primera selección de draft de los LA Chargers fue Mike Williams el receptor de Clemson que en principio no era la necesidad más acuciante que tenía este equipo y además es que cuenta con un número uno claro como es Keenan Allen que es la pregunta que tú planteas a ver si es que el tema de la de la que es Keenan Allen, la rodilla o el tobillo
1: es rodilla, es ligamento Ligamento cruzado anterior. Vale, pues
0: a ver a ver si el tema de Keenan Allen no está tan bien como creíamos que está y no iba a ser, entre comillas, una simple lesión ligamentosa de rodilla, porque, claro, este pick, mmm, si fuese eso, este pick, pues entendería un poco más. Y luego, otra pregunta que planteas es: ¿qué quiere decir que no hayan seleccionado a un quarterback? <coughs> Repaso las selecciones muy rápidamente: Mike Williams, de Clemson, Forrest Lamb, guardia de Western Kentucky. Dan Finney, guardia de Indiana Rashawn Jenkins, safety de Miami, Florida Desmond King, safety de Iowa Sam Tevi, tackle ofensivo de Utah y Isaac Rochelle, defensive end de Notre Dame um, Hombre, yo creo que teniendo en cuenta las tres primeras elecciones receptor, guardia y guardia además tres jugadores de bastante buen perfil y el hecho de que no hayan a un quarterback yo creo que el, el guión a seguir, otra cosa es que salga ¿no? el guion a seguir está bastante claro, ¿no? Intentar quemar las naves con lo que le quede a Phil Rivers en el tanque, darle herramientas, protegerle bien y pa'lante, ¿no? ¿No te parece que sea a ti la idea?
1: Sí, me parece eso. Y no solo eso, sino que la defensa ya tal. Y que de esto de lo, aquí, de lo que se trata es somos nuevos en Los Ángeles, vamos a hacer puntos a lo loco. Se trata de ser flashy. Se trata de ser flashy, vamos a ver si nos hacemos una masa social, vamos a ver si dejamos de ser el rey vallecano de la NFL y vamos a ver si, si tiramos para adelante y, y ya arrancamos algo en Los Ángeles, porque hasta donde yo sé, Los Ángeles son, en NFL son, es una ciudad que pertenece a los Rams y a los Riders. Entonces se imagino que por ahí va el tema. A base de ser flashy, como bien dices, conseguir... Conseguir pues eso conseguir aficionados Entonces, bueno, pues veremos a, veremos a ver Y sobre el tema del sobre el tema del wide receiver, sobre el tema de Keenan Allen Es que no solo es Keenan Allen Que dices, no, es que ya tenían un número uno no. Primero, un poco curioso lo de Williams Porque se escogió antes de lo esperado O sea, salió, salió un poquitín antes de lo que yo esperaba Y me, es algo que me extrañó bastante y, y, pero es que no es Kieran Allen, tienen a Kieran Allen, tienen a, a Travis Benjamin tra tienen. no es que estuvieran mancos, es que realmente si Kieran Allen está sano con esta elección se les queda un cuerpo de receptores que lo flipas se les queda un cuerpo de receptores muy muy serios de, de lo mejorcito de la NFL entonces, a lo mejor están apostando ya definitivamente a saco por eso, pero el, pero es que me extraña tantísimo, pero tantísimo, el, el asunto. Aunque sí hay que tener en cuenta que Keenan Allen y, y este chico y Williams eh, no son receptores similares, son, son receptores, digamos, complementarios. O sea, no... no es exactamente el mismo tipo de jugador Williams es un jugador más grande Más, más de posesión Y a lo mejor pues esto pues ya digo, A lo mejor es que resulta que al final todo se reduce A que están intentando jugar A, a hacer puntos como locos A ser los nuevos los nuevos Saints
0: A mí hay, hay una cosa de esta situación de, de los Chargers en Los Ángeles Solo hay posiblemente una cosa más uh, Pesada por decirlo por decirla de algún modo y Que es salir con una pareja y hacer tú de aguantabelas o de tercera rueda Que es salir con dos parejas Eso es aún peor Y la sensación que tengo con los Chargers es que son ese tío que sale solo con dos parejas Que está un poco ahí como diciendo ¿Qué cojones hago aquí? Me han traído mmm, por pena para que no me quede solo en casa y, y aquí no me hace caso ni el tato Y entonces eso sumado al hecho de que a Philip Rivers le quedan le queda en principio yo creo que le pueden quedar todavía dos temporadas buenas, pero no muchas más. Y sumado también al hecho de que este año en el draft los Cuéars que venían eran todos uh, prospectos para seguir trabajando, yo creo que en, en los Chargers han dicho mmm, ya iremos a por nuestro nuevo quarterback franquicia el año que viene o el siguiente que vienen en principio mejores prospectos. Vamos a darle herramientas al chaval, que ya hemos visto y todos sabemos muy bien que cuando Philip Rivers Uh, está sano y tiene a quien pasarle la bola la lía bastante parda así que vamos a darlo todo para el hoy y él mañana pues Dios dirá es la sensación que tengo cuanto más repaso el draft más sensación más, más esa sensación tengo la verdad así que bueno, sí. espero espero que les funcione oye, yo encantado porque la verdad es que ver jugar a Philip Rivers cuando está eso cuando está sano y tiene herramientas a su alrededor pues da mucho, mucho gusto in -in. y más si tienes a Antonio Gates en la fantasy como es el caso así que oye, para adelante
1: <risa> pa'lante, pa'lante Pa'lante, eso como Como bien suele decir la mujer de Philip Rivers Habitualmente
0: Me, me he perdido
1: ¿No sabes, ¿no? no sabes Nada de la vida personal de Philip Rivers sí,
0: Sé que es un tío muy raro Que juega en Los Ángeles y le gusta llevar Bolo ties de esas de Tejano, pero aparte de eso No sé más
1: Tiene como 78 hijos
0: Ah, este también es, es modelo ¿Cómo era el cornerback Que sé que estaban los Jets
1: el que no se sabía los nombres de sus hijos. Ese, ese, ese. <risa> Con
0: Marty. Este es este, 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 de este palo también, ¿no? No sabía eso de Philip Rivers. Míralo, el picha brava. Bien por él.
1: Pues sí, me parece que este me parece que los nombres sí que se los sabe porque será como los de siete novias para siete hermanos. Cada hijo tendrá un nombre bíblico por orden alfabético.
0: <risa> Acompañado de un Lee detrás o alguna de esas cosas de sureño paleto que le pega mucho. Efectivamente, Uh, siguiente equipo que nos ha llamado la atención son los Buffalo Bills, y tú preguntas lo siguiente: ¿qué coño hacen despidiendo al General Manager del día después del draft? Yo creo que esa es la pregunta que se hace todo el mundo, más que nada porque, uh, pese a que en el momento de despedirle, el owner salió en rueda de prensa a decir que eso no tenía nada que ver con su desempeño en el draft, porque el draft ya estaba decidido antes de tomar la decisión de despedirle, bla, 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 bla. Bullshit, bullshit, bullshit. Al día después se filtró la noticia de que, o oh, el mismo owner, mejor dicho. Dijo que a Whaley, que es el señor al que han despedido Fue quien se encargó del draft O sea, el señor que se encargó del draft Y de dirigir a lo que escogías Y cómo cubrías tus necesidades para el futuro El día después del draft te lo cargas Repasemos esas elecciones En primera ronda Tedebius White, cornerback de LSU Jay, uh, Jay Jones, receptor de East Carolina Dion Dawkins, defensive, offensive tackle de Temple Matt Milano, linebacker exterior de Boston College, Nathan Peterman, quarterback de la Universidad de Pittsburgh y Tanner Vallejo, linebacker exterior de Boise State. ¿Qué? Que no me creo ni de malo
1: la historia esta de que, de que Wavy llevó el, llevó el draft. No me lo creo. El, las llaves se las han dado a McDermott y, y lo llevó él eso, eso no. creo
0: que eso es lo que creemos todos pero entonces las declaraciones además del Lowner, a qué coño vienen
1: pues una una más de las gilipolleces de, de los Pégula. si le pasan la vida diciendo gilipolleces, pues una una más no le daría no le daría más importancia
0: me da mucho palo pie... eh búfalo este año y mira que es injusto porque cuando cuando un equipo uh, inicia una un nuevo una nueva etapa con un entrenador nuevo etcétera etcétera Intento siempre verlos con buenos ojos, más que nada, porque soy consciente de que lo que pasa ahora no es, al menos al principio, no es culpa del que acaba de llegar, es culpa de los inútiles que había antes, con lo cual hay que dar el beneficio de la duda, eso de lo como, como en los gobiernos, ¿no? los 100 días de gracia, etc. Pero me dan mucho palo ¿eh? estos bills pero muchísimo. Yo
1: es que, eso, ya lo comenté alguna vez, me parece un árbol podrido desde... De las raíces, desde de los dueños entonces no...
0: Perdona, perdona no... y además nos hemos dejado otra cosa y es que Sammy Watkins uh, terminaba, o sea el cuarto año de contrato lo ha terminado ahora y había la opción de que Buffalo uh, activase su último y quinto año esas opciones que ponen los contratos y ha decidido que no
1: eso, eso no hay Dios que lo entienda.
0: Con lo cual, Sammy Watkins va a jugar esa temporada, pero el año que viene, si se le quiere mantener el equipo, habrá que negociar, habrá que... Lo que sea. Habrá,
1: habrá que hacerle convertirle... Habrá que aplicarle una, un tanto de franquicia, de jugador
0: franquicia. Sí, señor. Y eso sí que no tiene ningún sentido porque precisamente yo creo que Sammy Watkins te puede gustar más o menos, pero tenemos todos claro que es sino la única, una de las pocas herramientas ofensivas que tiene a día de hoy uh, los Buffalo Bills. Pero...
1: Es un tema, yo entiendo, de, de la salud de Sammy Watkins. Entiendo que es un tema 100% de ese estilo. Que han dicho, bueno, pues este este chico le cuesta mantenerse sano, pues no vamos a, a utilizar esta opción porque tranquilamente se nos puede romper en cualquier momento. O sea, así de... Así es sencillo. ¿Cuál es el problema? Es que, que no estamos hablando de un córter, que el, el quinto año de Sammy Watkins, pues eh, hablando de memoria, rondaría los 13 millones. Y a ver... Espera, es que... te, lo voy a, te
0: lo voy a buscar. Pero puedes seguir hablando, ¿eh? te dejo.
1: Vale, vale. Entonces, el tema, el tema este es que si no te lo gastan en Sammy Watkins, ¿dónde te lo vas a gastar? Hijo, hijo mío. Ese
0: dinero. Mira, el contrato de, de Sammy Watkins uh, Para este año Le tocaban ¿Cuánto has dicho tú? Uh, 13, ¿no? Pues sí señor, le tocan 12,81 Más o menos sí,
1: pues, Entonces es, esto es ¿Pero pero qué haces? Alma Cándida No, 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 no perdona,
0: perdona, perdona me he equivocado Eso fue el uh, Eso no, no, estaba viendo otra cifa Este 2017 le tocan 3,1 millones
1: y el próximo año, que es el año que sería el quinto, es cuando le toca esa
0: cantidad. No, dice... Uh, en 2014 bueno. firmó, firmó un contrato de cuatro años. Uh, un contrato de cuatro años por 19,9 millones que contenía a 19,9 garantizados. En 2017 le tocan 3,1 millones de sueldo y en 2018 es agente libre. No
1: es agente libre porque le han declinado esa
0: opción. Sí, eso sí.
1: Y, es, y, y habrían que habrían sido pues esto como aproximadamente eh, 13 millones lo que sería esta opción pues, ser un al ser un wide receiver y oye pues es que, que no es una, esa cantidad que, que hay que pagarle a un quarterback es, es otra cantidad muy inferior entonces no, no entiendo nada de esto entonces no, no no entiendo por lo que estoy diciendo porque es que incluso aunque aunque esté roto aunque no funcione aunque lo que sea es un, es un año que te lo quedas. Pues que si es que, no, este, este año, como el año va bien, este año funciona y el año que viene va a coger y decir, ¿sabes qué? Que se va a quedar en Búfalo tu puta madre.
0: Claro. <risa> es que.
1: Entonces, así, así de claro. Así, así, claro porque, eh, es que además
0: eh... le están invitando a irse. Es en plan, oye, mira, Sammy, chato, vete, adiós. Vete a jugar con ¿Sí? otro no, y, a, ve... y a rendir con otro.
1: Sí, lo están encabronando. Entonces en el momento que. Que este, que este chaval pues diga pues es que ahora puedo renegociar mi contrato o sea gente libre pero sí pues es a gente libre
0: adiós Además muy... es que viendo, viendo, el, viendo el depth chart el resto de receptores de Búfalo son um, atención a un tal André Holmes luego está Jeremy Butler luego está Brandon Tate luego está Corey Brown está eh... es
1: lo que han seleccionado este año
0: Walt Powell Corey Washington y, uh, y el, el que ya han seleccionado este año que es Jay Jones que es el novato de es el
1: que ese es el que se supone que es el bueno <ríe> si excluimos a si excluimos a, a este al que le damos por perdido para dentro de 12 meses.
0: en fin bueno los, los Bills que son, son también
1: sí los Bills que son que son tal y que yo lo único que entiendo que han hecho bien ha sido esto, ha sido lo de cortar al general Manager el después del draft para que no comparta información con, con otras franquicias de lo que tiene de los test que han hecho y las cosas que sabe. Aparte pasa, de eso, todo lo más siempre es un caos.
0: Lo que pasa que mmm, el mensaje subyacente que estás mandando a todo el mundo es uh, el draft no nos gustó, fue culpa de este y lo vamos a despedir. Vale, muy, no, muy bien, no creo, pero...
1: no creo. A mí no la, creo la, por...
0: la sensación que tuve cuando leí la noticia es en plan: coño, ¿a qué viene esto? Y después, después de oír al propietario decir, no, no, si lo dirigió él, dices, ¿eh?
1: Eso, ya te digo yo, que esa es la, de todo lo único que no me encaja, el único que directamente no me creo es esa frase.
0: Mira, voy a abrir la noticia a no ser que yo la leiese la, no, no, mal. No, no, pero... no,
1: lo leíste perfectamente pero es que no me lo creo. Es que me parece una, una gilipollez de, de propietario de los de los Bills, de sus habituales gilipolleces.
0: En fin, pasamos al último equipo que tenemos en el guión, ¿te parece? Vale. El último equipo son los Cleveland Browns que la verdad es que mmm, yo ya llevo este año diciendo que los Cleveland Browns no son los Cleveland Browns de antaño pero hay mucha gente que sigue em, em, empeñada en usar ese argumento tan estúpido y tan fácil de es que son los Browns um, La verdad es que los Browns en este draft tenían muchas formas de cagarla lo cual habría entrado dentro del guión de lo que viene siendo habitual hasta ahora pero yo creo que hicieron un draft bastante, bastante sensato. Uh, os repaso las elecciones. En primera ronda, Miles Garrett, defensive end de Texas AM. Luego es Gabriel Peppers, safety de Michigan, uh, David, como se pronuncie, Joku, el Tyrant de Miami, Florida, Deion Kaiser, el coreback de Notre Dame, Larry Ogunjubil, el defensive tackle de Charlotte, Howard Wilson, cornerback de Houston, Roderick Johnson, offensive tackle de Florida State, Caleb Bradley, defensive tackle de Florida, Jane González. Kicker, de Arizona State, y Matthew Dates, running back de North Carolina State. Tú nos pones aquí dos preguntas para el respetable. Primera, ¿Yabril Peppers valdrá para algo? Y la segunda, ¿Eh? ¿aquí quién juega de cuerda.
1: Sí, no, a mí son las dos preguntas que me, que me surgen ahora, después de, después de este draft. O sea, comento el tema de Jabril Peppers porque me fascina como, como proyecto. O sea, es... Hoy es un tío que, que no vale para nada. O sea, hoy es, hoy es más inútil que la última rebanada del pan Bimbo del amigo Peppers. Es porque es canijo para jugar de linebacker y es cortito para, para jugar de safety. Entonces, corti,
0: cortito, como bajito, imagino.
1: Cortito como falta de de fútbol IQ.
0: Ah, de entendederas, o sea, cortito, vale, cortito, corto, tonto el culo, vamos.
1: Llámalo, llámalo así. Entonces, hoy, hoy solo parece aprovechable de verdad como, como retornador, ¿no? Además, en una liga que los retornos cada vez tienen menos peso, pues, pues felicidades. Pero ha caído en uno de los pocos equipos que pueden tener tiempo y paciencia para, para desarrollarle, porque los, las herramientas físicas de potencia, de velocidad, de reacción las tiene. Entonces, tengo muchísima curiosidad por saber qué puede hacerse con este chico... Y si se puede convertir en uno de estos híbridos safety linebackers que bajan al box y que pueden funcionar muy bien en cobertura, en níquel y todo este tipo de cosas, que no son ni A ni B, sino que hacen un poco de todo y generan el caos porque el ataque no sabe muy bien qué, qué es lo que está pasando, qué es lo que qué formación está. Entonces tengo muchísima, muchísima curiosidad por ver si pueden desarrollar a este chico en, en eso.
0: Hombre, es, es un ping muy arriesgado en el sentido de lo que tú dices, ¿no? Que eh, hay, hay mucho talento, el talento físico es obvio que está ahí, pero que hay que trabajarlo, y hay que saber trabajarlo en especial, hay que darle forma, pero claro, uh, bueno, si te sale bien, te sale muy bien posiblemente, porque además es un jugador que es muy versátil y sería capaz de jugar en momentos puntuales al menos en varias posiciones… Luego, el la el, el primera elección, Miles Garrett, yo creo que está clarísimo que hablamos aquí de otro de esos jugadores plug and play, de esos jugadores que lo metes en el campo y en el momento en el que lo metes en el campo ya hace mejor no solo a su unidad, sino a todo el resto de defensa, que es muy, es muy importante. A Caleb Franley, el defensive tackle de Florida, es un tío que por, que por talento físico podía haber salido mucho antes, lo que pasa que cayó hasta sexta porque hay algunos uh, concerns respecto a su, a su esfuerzo, a su motor, como se suele llamar. Uh, Anjoku, el, el tyren también es otro jugador a trabajar, porque todo el mundo se dijo cuando entró el draft que físicamente todavía no había llegado a su tope como jugador, pero que cuando lo haga posiblemente va a ser uno de esos tyrens en plan Antonio Gates, de los que marcan una época. Y ya sabemos, si me escucháis habitualmente o me leéis, ya sabéis que hace muchos años que digo siempre que el mejor amigo de un quarterback sea rookie o no, especialmente si es rookie, es un buen tyren y este es un buen, un muy buen tyren. El pick de Sean Keiger a mí no me acaba de convencer, porque yo creo que mmm, la idea de Cleveland era seguir con, con Cody Kessler, especialmente ahora que le han dado herramientas le han puesto una mejor línea, pero de repente se encontraron en, en segunda ronda que había caído este hombre, aún no sabemos todos muy bien por qué, y dijeron, bueno, pues lo, nos vamos a llevar porque además nos sale baratico, pero yo creo que aquí la cagaron un poco, aunque también es cierto que Hugh Jackson es uno de esos uh, entradores que tiene fama de ser un quarterback whisperer y que tengo cierta curiosidad por ver cómo enfocan en esta situación, si acaba jugando, qué es capaz de sacar de él. Mm, el resto de draft, la verdad es que he estado mirando a varias páginas web de estas que, que ponen el listado de jugadores y lo, y lo rankean y lo puntúan y tal, y la única elección que en casi todas las webs o que en muchas webs que yo he visto la ponen con cierto valor negativo, es la de, la, la de Peppers. De hecho, sí. a, ahora mismo estoy en la web de la CBS y le da puntúa con letras y le da una F. Sí. Es la única. Pero en cambio, y eso también coincide en el resto de páginas web que he consultado, el resto de elecciones la más baja es una B. Todos son, todos ¿Sí? son B, B+, plus o A, A+. Plus. Con lo cual, a mí, yo creo que hace muchos años que la gente que valora los drafts uh, no puntuaba un draft de los Browns tan alto y yo creo que han 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 digamos han hecho ver a mucha gente de la que aún no se lo creía que estos Browns van de otro rollo, que igual no lo sale bien, igual acaban uh, yéndose al garete con todo, pero al menos están intentando las cosas desde cierto sentido común y eso siempre es bueno. Además, especialmente si los comparamos con un ejemplo como el de antes que hablábamos de, de Búfalo. Y la verdad es que tengo muchas ganas de ver la temporada nueva de los Browns. Ya sé que puede sonar un poco raro eso que acabo de decir y que hace 5 o 10 años la gente me, me hubiese mirado muy raro, pero tengo muchas ganas de verles. Tengo muchas ganas de ver a ciertos jugadores, tengo muchas ganas de verles cómo les van a usar, como tú decías ahora de Peppers. Tengo muchas ganas de ver cómo aportan y... Mmm, cómo le rodean, qué tipo de esquemas utilizan, especialmente en defensa, tengo muchas ganas de ver a ciertos prospectos, jugadores que ya estaban y jugadores que llegan ahora, cómo, los, cómo aplicarán esos talentos. No sé, a mí me parece un draft muy, muy, muy sensato.
1: Sí, no, hay, hay un poco de todo. O sea, es, tienen un primer pick que es eh, vamos a seleccionar al, al mejor jugador unánimemente del draft tienen un, un pick como el de Peppers, que es vamos a coger a, al jugador con un upside tremendo, pero que puede ser una castaña de, gigantesca. Tienen un, tienen un pick como el de Ñoku, que es un que es un tipo que tiene todas las herramientas físicas, pero que creo que hasta ahora mismo no agarra ni una mandarina. Tienen tienen un poco de todo, o sea, todos los picks son defendibles. Ahora, pues esto, es también como son muchos de ellos picks que tienen que crecer con el tiempo, volvemos al leitmotiv del día, que es hablamos dentro de tres años, porque este que no coge ni mandarinas, igual dentro de tres años sigue sin cogerlas. Sigue siendo eh, el tío que más corre, más alta y más grande de todos los tie pero no coge una mandarina. Lo veremos en tres, en tres añitos.
0: Hombre, yo creo que, como has empezado tú diciendo, una de las gracias de Cleveland como proyecto a día de hoy es que si el año que viene las cosas aún no acaban de salir del todo bien, digamos que yo creo que todavía habrá paciencia con este proyecto y eso a estos prospectos en concreto les, les interesa muchísimo. Tengo muchas ganas por ver cómo lidian la situación del quarterback porque yo entiendo que a un tipo como Deion Kaiser, aunque haya caído en segunda ronda un, un jugador del que se hablaba como talento para ser un top 10 de este draft, yo entiendo que si se le ha seleccionado es para que en el futuro sea el quarterback titular de los Browns. Pero bueno, falta ver eso, falta ver cómo, cómo lo gestionan y falta ver qué tal se, se desarrolla el training camp, cómo, cómo se le ve a Kaiser, ese tipo de cosas. Pero no sé, la verdad es que los fans de los Browns pueden estar bastante contentos, yo creo, ¿eh?
1: Sí, bueno, ahora mismo lo último que he leído hoy es que han salido diciendo que el, el quarterback el, a priori es el que tenía el año pasado, que no van a cambiar que no van a cambiar nada, que va a ser Cody Kessler, que a The Kaiser le falta un poquito de tiempo en el horno, y es que la cosa es que si miras los números de Cody Kessler el año pasado, te sale un rating de 92 puntos. Que esto, pues bueno, para quien con, no controle estos asuntos, estaría justo entre Andy Dalton y Russell Wilson Entonces, este sistema tiene problemas todos. Este sistema de, de medir los quarterbacks tiene más problemas con cuadernos rubio. Vale, correcto. Pero si eres banco, no estás en esas cifras. Para estar en esas cifras, tienes que ser como, como poco digno. Entonces, yo creo que a estas alturas Cody Kessler tiene pinta de ser al menos un backup perfectamente aceptable. De lo mejorcito de, de la liga, como backups. Entonces, hay que ver qué es de Son Kaiser.
0: Sí, sí. A ver, yo no, no quiero volver a repetir lo que he dicho todo el año pero muy muy rápido un apunte sobre Kessler ya que sacas el tema, yo lo defendí mucho el año pasado, me pareció que era un Cureback bastante aceptable, me pareció que era un curva que, que achacaba primero el ser rookie y segundo el estar rodeado de un equipo que el talento que tenía era, era el que era, era limitado, uh, los Browns han, han, han mejorado muchísimo su línea ofensiva, hay varias herramientas alrededor, y yo creo que pueden hacer una temporada bastante más digna de lo que la gente cree. Especialmente en una división, Cincinnati nunca sabes qué esperar de ellos, francamente. Baltimore ya veremos, porque yo creo que, como dijimos en su programa de su división, están en un proyecto de reconstrucción que ellos mismos no se dan cuenta. Y Pittsburgh, pues quién sabe, porque no han ido a draftear a ningún quarterback para reemplazar a Big Ben. Y ya sabemos todos que Big Ben puede durarte los 16 partidos playoff y ganarte al Super Bowl, como la semana primera le pueden dar una buena torta y adiós Big Ben. Entonces, esa sí, división... Es que,
1: eh, yo es que creo que ya lo he comentado en algún otro momento. O no, como lo comentábamos el otro día en Twitter con Ignasi. Si te rompen a Big Ben, ya te da igual. O sea, ya te da igual. El objetivo es el anillo. Entonces, si te pegan una patada que te revientan la cabeza de, de Robocop, ya, ya no vas a ganar el anillo. ¿Te da igual tener backup? Que no te... O sea, te da igual casi casi, casi casi te interesa más tener un cono naranja de, de quarterback suplente y escoger el año siguiente el uno, del, el uno del draft y coger el quarterback que te dé la puta gana que acabar
0: 8-8. Sí, no, en eso estamos bastante de acuerdo, pero me refiero ahora a, a efectos prácticos si, si Big Ben se lesiona, lo cual es una posibilidad que entra... O sea, entra dentro de lo posible, valga la redundancia. Lo que me refiero es que esta división yo creo que está mucho más abierta de lo que la gente cree, francamente.
1: Mm, yo es que a, a los Steelers, desviándonos un poco el tema de hoy, yo es que a los Steelers con Big Ben les veo equipo con potenciar de, de Super Bowl, claro.
0: Sí, sí, sí es que nadie esté... O sea, Pero... yo, yo no estoy diciendo que no, ¿eh? Lo que pasa es que, que... O sea, es lo que te decía ahora. Les veo con capacidad de Super Bowl... Mm, o sea, les veo como, como una moneda De dos caras Y la tiras al aire Y que puede caer de una Y puede caer de la otra
1: Sí, pero lo que quiero decir Es que si se rompe Ya te da igual pues Es que dices No, es que no han cogido Un cuarto. De qué qué más da
0: Que sí, que sí Pero es que tú me hagas decir No, es que los estilos Los veo como, como equipo de Super Bowl Y te estoy dando la razón Son equipo de Super Bowl Pero es que están a dos lesiones De ser una auténtica banda Y, y, y acabar mm, no te diría 0-16, pero 4-12 o 5-11 quizás sí, ¿eh?
1: Sí, perfectamente. Pero es que eso todos.
0: Eso mm, todos. O sea, mm, mm.
1: ¿cómo, ¿Cómo acabarían los Packers si se rompe Rodgers? Menos 2-18, creo. Pues ya está. Ya sí, está. El, sí, único, el único equipo que nos ha demostrado hasta ahora que se le puede romper el quarterback y te fabrican un quarterback con, con un puñado de pelo y la costilla de otro hombre, son los, son los Patriots, que el tío te invoca un golem y lo saca lo pone a jugar de quarterback y se sale de la tabla.
0: Por cierto, Pero... volviendo al tema del draft, y ya que estamos en Cleveland, se ha sabido que el, el, durante la primera ronda llamaron tanto a New England por Garópolo como a Washington por, por Cousins. ¿Y lo que... de
1: Washington lo han, lo han, desmentido. Lo han desmentido ¿Ah, sí? ¿Lo han desmentido? Lo de Washington lo han desmentido mucho Utilizando el término fake news ah, sí.
0: pues entonces solo, solo Parece ser que es lo cierto Lo de que llamaron a New England Y dijeron, está Garopolo, se ponga Y el otro dijo, ¿sabes qué? No, no, no El Lord Oscuro dijo, nah
1: Pues va a ser que no
0: sí. Exactamente, se lo dijo así Con este acento algo más que añadir de este draft, de yo que sé, algo que nos hayamos olvidado. Yo quiero ser solo un apunte y es que me parece muy significativo que algunos entrenadores uh, claramente de ataque, de mentalidad ofensiva, que además tienen cierto, cierto caché en esta liga como, como creadores de ofensivas, etcétera, como son uh, Hugh Jackson, Shanahan, uh, Andy Reid, que al fin y al cabo fue a por un quarterback, pero dejó pasar a los otros, el hecho de que no hayan ido a por quarterbacks que en principio se suponía que iban a salir muy alto y tal, vale que uh, el, el caso de Trubisky quizá no cuenta porque los Bills son los Bills. Kaiser cayó a segunda ronda y además segunda ronda bien. Uh, Mahomes uh, se fue a Kansas City y el otro, Dishon Watson, se fue a Houston. No sé, no sé qué pensar de este draft, de estos quarterbacks, pero bueno.
1: Pues bueno, Mahomes se fue donde se tenía que ir, donde le han querido, donde Andy Reid ha dicho: Veo en este chico reminiscencias de Fabre.
0: Sí, lo han dicho todos eh... por activa y por pasiva. El otro día también oí a Gruden también decirlo, o sea, lo he, lo he escuchado muchas veces ya. Todo el mundo lo dice: que le recuerda tanto a Fabre que Ganslinger, que no sé qué. Hombre, la verdad es que la situación de, de Mahomes es, es, es cojonuda. Para un sí, no, La situación
1: de Mahomes es, es ideal. O sea, tiene, tiene de quién aprender, eh, tiene, eh, tiene un buen entrenador, tiene un equipo sólido, está, está muy bien. Y, y la situación en Houston pues también es razonablemente buena para, para el quarterback. O sea, bueno, ya veremos. Yo lo que quería era mencionar a, a los Colts porque una vez cambiado el General Manager, sin haber sido un draft espectacular, ha sido el primer draft que no da pena de los Colts en bastante tiempo. Con este nuevo General Manager, que creo que creo que es interesante y es el camino a seguir por ellos. Y quiero mencionar también a los Titans, porque teniendo las dos selecciones que tenían, que eran el 5 y el 18... Me ha sabido bastante a poco lo que han escogido. Me quedo con la sensación de que le han sacado muy poquito fruto al, al draft con, con el pedazo de, de posiciones que tenían para elegir.
0: Bueno, no sé. Pues en todo caso, dentro de tres años nos reunimos y hablamos de este draft, si te parece. Ah... Sí, nada, dentro de, dentro
1: de tres años quedamos para, para comentar. Que el, que el linebacker blanco de Wisconsin seleccionado por Ted Thompson este año no termina de ser demasiado bueno y que a ver qué tal es el de 2019
0: 20 ¿Contento con las elecciones de los Packers, por cierto, así a modo de apunte rápido?
1: Sí, lo, lo de siempre, poco imaginativa, es un linebacker blanco de Wisconsin, mmm, aparentemente sólido. Y en la línea habitual de los Packers, que cuando les eliminan en playoffs y, y se vuelven locos y dicen, joder, es que son muy rápidos, seleccionan todos rápidos. Luego el año siguiente les elimina uno, les elimina uno muy grande y seleccionan todos grandes. Es, es, es la pauta habitual de los Packers. Y, y bueno, pues ya ya, ve, ya veremos. A priori son todas selecciones correctas.
0: Bueno, pues hasta aquí este nuestro personal análisis del draft. Hasta la semana que viene.